0: Piątek, godzina 29, czyli czas Planety Sportu, na którą zapraszają Marek Mizerkiewicz oraz Adrian Maciełek. Realizuje nas dzisiaj Kuba Młynarczak, a naszym gościem jest dzisiaj Damian Smyk z portalu Weszło. Witamy Ciebie Damianie.
1: Dobry wieczór.
0: Damianie, co tu dużo mówić. Pytanie moje jest takie i to musi być szczera odpowiedź. Wyobraź sobie sytuację, że jest 3 listopada, godzina około 18, gdzie jeszcze nie wiemy jakie są wyjściowe jedenastki obu zespołów. Przychodzi do ciebie kumpel i mówi, słuchaj. Pierwsze pierwszej będzie Marchwiński oraz WLD. Wygramy 3-0 z Villareal.
1: Jaka jest twoja reakcja? E, najbliższy zakład psychiatryczny to Gniezno czy Kościan? Bo tak nie, nie kojarzę jak to jest odległościowo, ale wydaje mi się, że tam gdzieś mniej więcej bym go e, wysłał. Albo na Urbek z Owińska. A, tak, albo mniej więcej w ten, w ten rejon. Ja, ja gdy zobaczyłem te składy na, na Twitterze Lecha, to akurat byłem w trasie i, i chciałem się chwycić za głowę, co byłoby niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że że, że kierowałem autem, więc no zdziwiony byłem mocno i to nasunęła mi się taka puenta po, po konferencji Johna Van Den Broma, gdy widzieliśmy już, że Weldę że i Marfiński zagrali no, dobre mecze. Marfiński myślę, że dobre, Weldę bardzo dobre. I tak sobie pomyślałem, że my często, nie wiem, dziennikarze, eksperci, kibice, ludzi, którzy, ludzie, którzy obserwują po prostu piłkę, są bardzo często mądrzy po fakcie i lubimy wtedy, a jak ten głupiec mógł postawić na marfiński a co to w ogóle za decyzja irracjonalna, a kto to wymyślił taki skład, a gdy wychodzi na trenerów, mamy taką tendencję do tego, żeby pomijać jakoś to i, i gdy trenerzy ostatecznie mają rację i decydują się na taki nieszablonowy ruch, to, to zostawiamy to gdzieś w ciszy i mam wrażenie, że Vandenbromowi należą się pochwały za ten moment, za, za tę decyzję, bo, bo to nie była oczywista decyzja i, i ja na pewno nie wystawiłbym Mar- marfińskiego po tym, co widzieliśmy w całym tym sezonie, a już na pewno nie wystawiałbym Weldę po tym, co sta- widzieliśmy w ostatnich tygodniach, po tym jak się zachował e, na Krakowi. E, wydaje mi się, że gdybym ja wystawiał skład, to, to nie wiem, czy znalazłbym miejsce dla Marchwińskiego nawet w tej 20 meczowej.
2: No zdecydowanie, tym bardziej, że wydawało się, że w końcu może być to szansa na grę na przykład dla Afonso Souzy, który do tej pory rozegrał zaledwie jedną minutę w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. A jeśli chodzi o całą otoczkę tego spotkania, w ogóle całego wczorajszego dnia, to jakbyś mógł się przyznać, jak Ci się po tym meczu spało, bo my szczerze mówiąc wymienialiśmy się artykułami po tym spotkaniu do późnych godzin porannych i raczej trudno było przymknąć
1: oko. Niestety na, na stadionie Lecha jeszcze wypiłem kawę, a mnie kofeina, długo kofeina ze mnie schodzi, więc zasnąłem gdzieś tak koło, koło drugiej, Ja na szczęście jak zamykam laptopa, to już uznaję, że koniec pracy i później nie skroluję Twittera, nie odpalam Messengera, nie wchodzę na Whatsappa, więc tutaj zamykam temat i, i jest koniec, ale, ale obudziłem się rano, później musiałem to, to jeszcze dospać, a 8 już za, zaczynałem pracę, więc yy, ten sen nie był, nie był długi, ale ostatnio tak krótko, krótko spałem po jakimś wydarzeniu sportowym chyba po Fecielecha, bo wtedy też to wszystko na MTP strasznie się przeciągało, ja już byłem trochę sfrustrowany tą organizacją, natomiast wtedy też chyba wróciłem do domu koło trzeciej tutaj wczoraj, to, właściwie już dzisiaj to była pierwsza, no ale już rano trzeba było wstawać i, i pracować, więc myślę, że kibice mogli trochę ciężej mielić ze, bo ja, ze wstawaniem, bo ja wczoraj na czysto ten mecz przeżywałem bez, bez procentów, a, a patrząc na, na na kibiców, tam myślę, że że dzisiaj w drodze do pracy czy na studia to to półtora litra wody, ewentualnie jakaś witamina C, chociaż mówią, że na witaminę C to jest raczej czas w trakcie spożywania, a nie po.
0: Albo różne dożylne elektrolity i tak dalej.
1: Słyszałem o o patencie z waszego sąsiedniego tu wydziału z biologii, że że kroplówki są bardzo dobre, ale ale nie testowałem, nie, nie mam aż takich dojść.
0: Moja przyjaciółka z ratowniczka medyczna mówi, że to działa. <laughs> Ale jeżeli wracając do, do tego, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tą naszą audycję, czyli o wczorajsze spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Villarreal, przed meczem trener John Van den Brom do swoich piłkarzy powiedział, że możecie przejść do historii tym spotkaniem. Czy faktycznie uważasz, że zawodnicy Lecha Poznań przeszli tak samo do historii jak 12 lat temu, dokładnie 12 lat temu, jak po spotkaniu, w którym wygrali 3-1 do z Manchesterem City? No i ogólnie, jakie są twoje wrażenia po tym spotkaniu?
1: No, z tym przechodzeniem do historii to ja się kompletnie zgadzam, bo jak się rozmawia, gdy się rozmawia z kibicami Lecha Poznań, z ludźmi Lecha, z dziennikarzami, z historykami, to historię w takiej niższej klasy, niższej północy, spółki europejskie opowiada się meczami w pucharach i oczywiście możemy mówić, że opowiada się też finałami Pucharu Polski, że opowiada się to fetami mistrzowskimi, że opowiada się to spektakularnymi transferami, ale ja mam wrażenie, że jak opieramy się na tym, co było 9 lat temu, 6 lat temu, 11 lat temu, to nawet w tym momencie zapytaliśmy o, o historię pucharową i ja mam wrażenie, że te historie takich klubów polskich pisze się pucharami czy to będzie Wisła, Kraków, to będziemy się odwoływać do pucharów. Czy to będzie Legia, Warszawa, będziemy odwoływać się do pucharów, czy to będzie... Widzew, Górnik, Zabrze, Ruch Chorzów, chciałem powiedzieć też Pogoń, Szczecin, ale tutaj te historie nie są na tyle ciekawe i spektakularne, więc te historie pisze się pucharami i wiadomo, że, że te mecze w Ekstraklasie powszednieją, bo spotykasz się z taką Legią Warszawa dwa razy, trzy razy w trakcie sezonu cztery czasem, jak gdy był Puchar Polski i ta runda finałowa. I te mecze powszednieją, sprawiają, że trochę już ci się myli, czy to 2-0 z Legią to było 3 lata temu, czy cztery i gubisz się. A w przypadku meczów pucharowych nie ma tej historii, nie ma tej, tego. Pamiętam chyba Maciej Skorża mówił, że, że puchary to jest jak kanapka z, z serem i z szynką, a te, te mecze to są takie bułka z masłem, te mecze ekstraklasowe i, i to do mnie trafia bo, bo to faktycznie jesteś coś ekstra i gdy pokonujesz VRL 3 do 0, cholera ja pamiętam w kwietniu oglądałem mecz VRL z Bayernem i gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że mm, wiadomo grał drugi skład, była kompletnie inna motywacja, to jest trzeci, trzeci próg tych pucharów, ale gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że kilka miesięcy później ten sam VRL zobaczę przy Bułgarskiej i ten sam VRL dostanie 3 do 0 w czapkę i, i to będzie wynik zasłużony, no to też bym nie uwierzył. Ten sam tutaj,
0: VRL, tak. który pokonywał tak spektakularnie kluby z Włoch, nie? Bo jednak, tak. bo jednak yy, ta zmiana, jeżeli chodzi o to, że Jeszcze kilka miesięcy temu oni byli w półfinale Ligi Mistrzów, a teraz dostają baty od aktualnie ósmego, e, ósmego klubu w tabeli PKO, Bebek Ekstraklasy. I tutaj,
1: wiesz co, I tutaj znowu mi przychodzi do głowy historia opowiadana pucharami, czyli Fiorentina i Lech Poznań w dwa, 2016. Fiorentina jest liderem w serialach, jest na ostatnim miejscu. Jan Urban wystawia skład z Holmanem, z Tomalom z Formelą i, i, i wygrywa we Florencji, więc no, ja, ja, ja będę to powtarzał, ale, ale historię klubów półki Lecha w Europie opowiada się pucharami. I, I można, e, nawet John Van den Brom powiedział, że, że ten zespół dwa razy przeszedł do historii, raz wygrywając mistrzostwo na stulecie, a drugi raz sięgając po puchary. Gdyby to mistrzostwo nie było na stulecie, to myślę, że za 20 lat może nawet bardziej b- będziemy, byśmy pamiętali ten, ten mecz z Villarreal, Tu z uwagi na tę całą otoczkę, na odzyskanie tego mistrzostwa na stulecie i tak dalej, to wszystko będziemy inaczej pamiętać, ale... ale to pamiętasz bardzo długo i, i myślę, że, że piłkarze tacy jak Welde, oni za sezon za dwa odejdą, ale gdy nie wiem, w 2040 spotkamy się gdzieś tutaj na futurystyczną kawę na, na, na kampusie Morasko, to, to też będziemy opowiadać o tym Welde, który bawił się z Wiera.
0: No przecież jak były mecze z Austrią-Wiedeń, no to
1: cały czas pamięcią
0: jesteśmy jesteś tą w stanie
1: otworzyć fotograficznie tak. ten mecz ze skrótów na. I
0: najbardziej pamiętasz tego gola w 120 minucie przez Murawskiego, tak. także no dokładnie wszystko potrafisz to opisać, bo jest duża reklama i duży rozgłos, jeżeli chodzi, bo to są europejskie puchary, to jest jakaś w zasadzie nowość, to jest coś takiego, jakbyśmy, nie wiem, w Poszli do Peweksu w latach 80. i kupili super drogie jeansy. Tak,
1: to będziesz te jeansy pamiętał, dokładnie, gdzie były zagniecone, gdzie później zaczęły ci się pruć itd. i tak dalej. Te puchary też będziesz pamiętał z, z taką wręcz fotograficzną pamięcią.
2: A jeśli chodzi o najnowszą historię pucharową, napisaną wczoraj e, i już przechodząc e, bezpośrednio do samego meczu, to. E, Możemy zapamiętać zdecydowanie to, że Lech był cierpliwy w tym spotkaniu i potrafił wyczekać przeciwników z Hiszpanii i bardzo szybko kontratakować praktycznie czwórkom zawodników z przodu, czyli Weldę, Iszak, Skóraś i Marchwiński. I chciałem się właśnie zapytać o tę kwestie. Czy to Lech był tak dobrze zorganizowany, jeśli chodzi o te fazy przejściowe do ataku, czy może Villarreal w Twojej opinii pozostawiał Lechowi zbyt dużo przestrzeni.
1: Ja myślę, że tej przestrzeni było bardzo dużo. Ja ostatni raz tyle przestrzeni przy Bułgarskiej widziałem chyba też w Pucharach, w tym meczu z Austrią wiadomo. Mam wrażenie, że tam w drugiej połowie zwłaszcza zrobił się taki mecz trochę, trochę jakbyśmy poszli na, na mecz Poznań FC Ogrol-Sielinko, który ostatnio <głos> był w Poznaniu i tam było tyle przestrzeni na boisku. I, i mam wrażenie, że Villarreal, nie wiem czy zlekceważył Lecha Poznań, ale to, jak w pewnych momentach tego meczu stoperzy drużyny hiszpańskiej ustawiali się na połowie Lecha, dla mnie to było wręcz brawurowe, bo, bo brakowało tak naprawdę peperejny gdzieś w kole środkowym boiska i, i, i to mniej więcej tak wyglądało i e, oczywiście trzeba oddać Lechowi to, że on bardzo dobrze wyprowadził te kontry. Tak naprawdę ta akcja na 1-0 to, to myślę, że podręcznik, to spokojnie możesz to rozłożyć później na, na te piłeczki, na, na to zielone boisko i, i wrzucić do podręcznika i pokazać młodym piłkarzom, jak powinno się wyprowadzać kontry. Zresztą ta akcja na, na 2 do 0 też, ta akcja na 3 do 0 już trochę bardziej przypadkowa. Wiadomo, tam zagranie głową stopera w kierunku własnej bramki i, i, i przechwyt, ale pierwsza i druga akcja to koncert. Natomiast tak sobie pomyślałem, ktoś nawet na stadionie, ktoś, któryś z dziennikarzy powiedział, że Lech grał w tym meczu momentami, tak jak zagra Korona w niedzielę przeciwko niemu. No z tym, że ja nie spodziewam się, że Korona aż z taką gracją będzie w stanie te kontrataki wyprowadzać, więc z jednej strony faktycznie Real zagrał brawurowo i to się zemściło. Poza tym nawet patrząc na to, że Real miał kosmiczną przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Tam między 61. a 75. minutą Lech miał bodajże 17% posiadania piłki. To jest kuriozalne. Tak, tak. (laughs) przewaga podań Hiszpanów ponad trzykrotna. Natomiast poza tym, że Villarreal cyrkulował, chodził wokół tego pola karnego, to nie stworzył sobie zwłaszcza w drugiej połowie tak wielu klarownych sytuacji. Chyba jeden celny strzał oddał po przerwie, więc to też pokazuje, że Lech, mimo tego, że bronił się nisko, to bronił się też agresywnie. I myślę, że to jest podstawa do takiego przetrwania w meczach, gdy, gdy jesteś skupiony do tego, żeby bronić się bardzo nisko.
0: Ale mimo wszystko też patrzyłem na to spotkanie pod względem błędów, które Lechy także popełniał i widzę pewną zależność między meczem z Rakowem a Villarreal. Przede wszystkim Lech ma problem z szybkim przejściem do obrony podczas dynamicznej, bardzo szybkiej kontry rywala. Mhm. No właśnie było to wielokrotnie widoczne, kiedy nawet Szatka musiał, no, na pełnym ryzyku musiał wykonać wślizg. Czy właśnie uważasz, że to jest największy błąd, który Lech popełnia i to właśnie ten błąd może decydować o tym, że Lech może tracić bramki?
1: Mm, tak, Lecha jest... Y- nie powiem, że dość łatwo zaskoczyć, ale jeśli Lech ma gdzieś miękkie podbrzusze, to zdecydowanie jest to ta faza przejściowa z ataku do obrony i to jest dość zabawne, bo to była też taka, takie miękkie podbrzusze Lecha w poprzednim sezonie i też było to miękkie podbrzusze drużyn Vandenbroma w Holandii, bo jak tak sobie analizowałem to, jak grało chociaż AZ, e, Alkmar, jak grał Hank, to, to, to punkty zbieżne dał się znaleźć, ale to chyba bo jest też taka cecha drużyn, które w danej lidze chcą grać w sposób dominujący. Często są przy piłce, rzadko przyjmują rywala w ataku pozycyjnym, więc w sumie jak ich ugryźć inaczej niż przez kontrę. I, i myślę, że, że to też może być taka wypadkowa tego sposobu grania. Natomiast faktycznie było to wczoraj widać, mimo że występ bratka Murawskiego na plus, tak w pierwszej połowie te straty, zwłaszcza na swojej połowie widziałem chyba 8 strat w całym meczu właśnie na, na własnej połowie i, i to było widać. Natomiast Lech trochę ubezpieczył pieczał się na to, żeby nie skończyło się tak, jak w tym pierwszym meczu z VRL, bo wtedy te kontry właśnie VRL przez środek grał sobie jak, jak, jak na gierce treningowej. Tutaj niższe ustawienie Kwek większa asekuracja ze strony Milicia i Szatki, pewniejszy też występ reboczo mimo wszystko, bo, bo tak jak w tym pierwszym meczu z VRL, on zagrał bardzo źle, tak, tak w tym spotkaniu był rzetelniejszy i wygrywał też więcej pojedynków, więc mam wrażenie, że tutaj mm, też Lech wyciągnął wnioski z tego pierwszego spotkania, bo, no bo tam już, już z upływem czasu ta obrona przeciekała jak sito.
2: No i też warto zauważyć, że gracze z ostatniej linii defensywnej, czyli czwórka z tyłu, często często była wspomagana w niskiej obronie przez skrzydłowych, którzy z kolei w fazie przejściowej do ataku, czym imponował zespół Villarealu w pierwszych minutach tego spotkania, potrafili jednak dobrze pod względem decyzyjnym rozwiązać akcję z przodu i chciałem cię zapytać, czy spodziewałeś się w ogóle, że ci zawodnicy mogą akurat w takiej fazie gry zaimponować? Mhm. Szczególnie o skrzydłowych, o tak. skrzydłowych, tak.
1: Spodziewałem się, że Michał skóra jest w stanie to zrobić, bo myślę, że to jest bardzo duży jego atut, tak samo jak był atutem Kuby Kamińskiego. Miałem wrażenie, że jeśli chodzi o, o takie akcje złożone z bardzo małej liczby podan, to Kamiński jest w tym świetny. On miał już problemy, gdy, gdy zaczynał się tłok. To zresztą taka cecha, mam wrażenie, wielu skrzydłowych ekstraklasy, czyli no jak gramy w ataku pozycyjnym, to, to ja już bym w sumie wolał stracić tę piłkę i ruszyć jeszcze raz do końca. Kont- bo nie za bardzo potrafię wykorzystać te atuty. Natomiast po stronie Welde, e, mnie oczywiście możemy się śmiać z tego naszego norweskiego krzycha, i, i myślę, że to jest naturalne swoją drogą, e, nawet w klubie, e, gdzieś tak w biurach, nazywa się go Weldziozem. Bardzo mi się to spodobało. E, ale, ale, ale jeśli chodzi o Weldę. Mm, e, to było dla mnie zaskoczenie, że on podejmował aż tak dobre decyzje i z taką jakością potrafił wychodzić do tych kontr, bo mm, to, co mnie u niego irytowało, to to, że gdy dostawał już piłkę, miał przed sobą obrońcę, to trochę jak, wiecie, w aucie naciskasz sprzęgło i, i, i silnik się rozłącza na moment, to mam wrażenie, że gdy on już zaczyna dryblować, to on też wciska w głowie takie sprzęgło i, 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 i nie myśli o tym, co robi, a tutaj naprawdę w wielu akcjach pokazał e, dużą taką inteligencję i wyczucie tego, co powinno się zrobić na boisku. I to to mnie akurat zaskoczyło, o ile nie zaskoczył mnie mnie to, że skórać dobrze w tych tych sytuacjach wygląda.
2: Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że europejskie puchary plus duża przestrzeń przed Christopherem Welde to przepis na sukces. Tak, i, i gdy kibice zastanawiałem się, dlaczego Welde w Ekstraklasie
1: tak nie może, a w Pucharach może, to myślę, że znaleźliśmy odpowiedź. I, mm, zresztą do tego nie trzeba mieć wielkiego mózgu i, i, i bardzo pomarszczonego mózgu, bo jak popatrzycie, jak on grał w Haugesund, to on grał dokładnie. dokładnie tak samo. Tam było tyle miejsca na boisku i Haugesund grało bardzo często z kontry i on dlatego tam błyszczał, że zawsze mógł wejść w jeden na jeden, mógł przebiec 20-30 metrów z piłką, a tutaj w Ekstraklasie, gdy dostawał piłkę, miał przed sobą dwóch y, zawodników rywala, schodził jeszcze do tego środkowy pomocnik przeciwnika, no to dla niego jeszcze robiło za ciasno i on nie ma tutów na to, żeby, żeby to wszystko przezwyciężyć. Pewnie Lech liczył, że, że z citaim Szwiliem będzie trochę inaczej, bo Gruzin pokazał jednak w Wiśle Kraków, że potrafił też często y, rozpracowywać te defensywy rywala, gdy robił się tłok, y, no ale widzimy, że że że, że ta jego eksplozja formy, no oby jeszcze przed nim w tym sezonie.
0: Mikael Iszak po meczu powiedział, że ten mecz jest ważny dla Lecha Poznań, bo faktycznie czekali na takie okazałe zwycięstwo, które prawdopodobnie sprawi, że Lech będzie grał. Co sądzisz o tym meczu? Czy to będzie takie przebudzenie, czy będziemy nadal świadkami takiej swego rodzaju sinusoidy, jeżeli chodzi o formę Lecha Poznań?
1: No ten sezon, już się ta runda zaraz się kończy, więc to ja wcale bym się nie zdziwił, jak w niedzielę z, w starciu z Koroną zobaczymy takie męczarnie, no bo Korona zagra tak jak Lek zagrał z VRL-em, to o czym mówiłem, e, natomiast no, dysproporcja jakości też jest, też jest duża. E, to zawsze jest problem zespołów grających w pucharach, w ekstraklasie, gdy łączysz to granie co 3-4 dni, zwłaszcza jeżeli zmienia się trener przed sezonem, bo masz te mikrocykle, one są no, właściwie nie trenujesz. Grasz w czwartek mecz, w piątek to jest regeneracja, czasami piłkarze mocniej obciążeni mają w ogóle wolne. W sobotę wychodzisz na trening, niewiele zrobisz, nie możesz narzucić wysokich obciążeń, bo w niedzielę grasz mecz. W niedzielę grasz mecz, w poniedziałek odpoczywasz, we wtorek masz trening, w środę często lecisz na zagraniczny wyjazd na na puchary, więc często nie ma kiedy tego przetrenować i mam wrażenie, że Lech meczami dochodził do do tej dyspozycji, zresztą z podobała mi się wypowiedź Michała Skurasia chyba dla TVP Sport albo dla Via Play, po którym z meczów po 4-1 z Austrią. No, został zapytany przez e, dziennikarza, m, co się stało, że, że ta forma tak poszła do góry, a Michał powiedział, no w zasadzie nic. Po prostu Aha. minął czas. Zdążyły zejść te obciążenia, te, te ciężkie nogi, w cudzysłowie, po okresie przygotowawczym i zespół też łapał, łapał siebie. E, poznawał trenera i, i ten czas musiał upłynąć, więc ja jestem dobrej myśli pod kątem ewolucji tej drużyny na wiosnę, natomiast zdaję sobie sprawę, że te dwa ostatnie mecze ligowe mogą wyglądać średnio i, i, i wcale nie będzie to dla mnie szokiem, jeśli mecz Lex nie zdobędzie pełnej puli i wcale nie będzie dla mnie szokiem, jeżeli zespół, który dopiero co ograł 3-0 w Real, będzie męczył się i nie wiem zremisuje, czy jakoś skromnie pokona koronę Kielce.
2: No tak, jeśli chodzi o formę Lecha i jej sinusoidę tej jesieni, to trzeba przyznać, że najbardziej równą formą od początku sezonu odznaczał się Michał Skóraś, który był zdecydowanie liderem Lecha od początku zmagań pucharowych, już od lipca i Ten sam piłkarz jest zresztą w kręgu zainteresowań i w szerokiej kadrze Czesława Michniewicza na Mistrzostwa Świata w Katarze i jeśli chodzi o tego zawodnika, to ostatnie występy na przykład z Rakowem Częstochowa, kiedy zdobył bramkę, czy też oczywiście wczorajszy mecz, w którym popisał się dubletem. Czy to według ciebie może zdecydowanie wpłynąć na to, że selekcjoner jednak zaakceptuje i zweryfikuje pozytywnie tego zawodnika, jeśli chodzi o Mundial w Katarze?
1: myślę, że mocno go przybliża, bo Michał miał taki słaby okres zaraz po tym zgrupowaniu ostatnim na mecze reprezentacji. On wrócił trochę mam wrażenie przemęczony tym tym sezonem, chociaż z tego co słyszałem to zgrupowanie nie było jakieś ciężkie pod pod względem obciążeń. Natomiast ostatnio ostatnio się tego wszystkiego odkręcił i zaczął notować też znowu liczba, aczkolwiek gra nie była zła w tym okresie. On miał taki okres niecałego półtora miesiąca bez, bez Gola i asysty, natomiast ta gra i tak, była, i tak była niezła. Ja myślę, że mocno zapunktował. Zwłaszcza jeżeli pod, weźmiemy pod uwagę, z kim rywalizuje o ten wyjazd. Myślę, że tutaj trzeba go, bo wszyscy zestawiają go z Kamińskim. Ja wydaje, wydaje mi się, że, że, że Kamiński jest pewniakiem po prostu w kontekście mundialu. Ja bym zostawił go bardziej z Grosickim, i, i na, mom, na ten moment Grosicki bije go doświadczeniem i, i takim z życiem z tą reprezentacją. Natomiast pod względem formy i pod względem weryfikacji na poziomie europejskich w ostatnich tyg- tygodniach, miesiącach, no to tu w ogóle nie ma pola do rozmowy. Grosicki w meczach pucharowych, w kwalifikacjach do Europy wyglądał przeciętnie, natomiast Skóraś e, jest prawdopodobnie zaraz za, nie wiem, za Lewandowskim i Zielińskim najlepszym polskim piłkarzem w pucharach w tym sezonie i tak musimy sobie postawić sprawę. E, więc e, ja jestem dobrej myśli w kontekście powołania dla Michała Skóra zwłaszcza gdy obserwuję kursy bugmacherskie, bo widziałem, że niektórzy jeszcze po kursie 4 zdążyli złapać, a, a teraz już poniżej dwójki można co najwyżej zagrać, więc to coś mówi Czesław Michiewicz Wczoraj był na meczu, widziałem, że nawet mm, podobała mu się oprawa, nagrywał filmiki, więc, e, więc wczoraj e, z którymś ze współpracowników, nie dojrzałem z, z kim konkretnie, ale, ale był na meczu, więc wydaje mi się, że, że Skóraj zrobił taki mocny krok w kierunku tego mundialu i to też będzie super historia, że chłopak, który rok temu był gdzieś na na takim zakręcie kariery, może nie, ale był na takim rozdrożu i nie nie bardzo wiadomo było, czy to to będzie jednak takie brzydkie kaczątko, czy czy jednak wyrośnie z tego jakiś ładny łabądź, idzie to w stronę łabędzia I, i biorąc pod uwagę też jego etykę pracy, bo Często mówimy, że o, piłkarz miał jedną super rundę. Okej, okay, tylko w przypadku Michała to jest poparte współpracą z psychologiem sportowym, z grupą Deduktor, która zajmuje się analizą taką indywidualną zachowań na boisku. E, z, z, trenował z Pioskiem Gatuno, e, który zajmuje się takim treningiem sprawnościowym, więc poza tym, że Michał Skóraś przychodzi na dwie godziny do klubu, żeby potrenować, to dokłada też bardzo dużo w takim treningu pozaklubowym i myślę, że, że dzisiaj zbiera tego, zbiera tego efekt.
0: Kiedy Mikael Iszak schodził z boiska, e, usłyszałem e, gdzieś na trybunie prasowej taką, e, takie hasło przez jakiegoś dziennikarza, nie wiem konkretnie, że to może być jego ostatni mecz w europejskich pucharach. No, Fakt faktem Lech Poznań na tej Lidze Konferencji Europy trochę pieniążków zyskał. Myślisz, że dadzą radę utrzymać Mikaela Iszaka na wiosnę.
1: Tak wczoraj się zaśmiałem, że Lech tego wieczoru zdobył ponad milion euro, bo jeżeli dołożymy pół miliona euro za zwycięstwo, 350 tysięcy za zajęcie drugiego miejsca w grupie i 300 tysięcy za to, że wszedł do jednej 1.16 finału, to tam wychodzi milion 100 z hakiem na, w europejskiej walucie, więc tak się uśmiechnąłem, że właściwie nie księgujcie tego, tylko od razu Szwedowi przelejcie i niech zostanie na kolejny sezon. Zasłużył, biorąc pod uwagę, że stawia stępę na, na każdej z, tej, z tych trzech akcji bramkowych, ale, ale mówiąc poważnie, wydaje mi się, że nie pieniądze będą ostatecznie problemem, bo Takie mam przekonanie i z tego co słyszę jest w stanie nagiąć się finansowo ostatecznie problemem może być perspektywa gra w silniejszej lidze. I ostatecznie, nawet jeżeli Lech będzie w stanie się naginać i robić fikołki, gimnastykę i dyrektor Kacprzycki, dyrektor finansowy będzie w stanie namawiać, będzie, b- będą w stanie w klubie go namówić na to, żeby jeszcze jeszcze rozszerzył tę komórkę w Excelu, jeszcze dopisał 1-0, to pamiętacie jak było z Gitkierem. Lech też próbował go zatrzymać, tylko później przyszła, przyszła pani Monca i pani Monca powiedziała dobrze, to my dwa razy tyle i, i, i Getkiera nie było I, i też myślę, że Iszak posmakował gry w Bundeslidze na kompletnie innym poziomie, nie musiał patrzeć na to, myślę, że to też w kontekście piłkarzy jest ważne, że dla Iszaka taki mecz z VRL jest czymś super, ale z takim VRL, dajmy na to, w Bundeslidze może nie z takim VRL, ale z klubem o pół półki, o półkę niżej możesz rywalizować co tydzień i nie patrzeć na to, że za tydzień zagrasz z, naprzeciwko Trojaka w barwach Korony Kielce, tylko zagrasz naprzeciwko, nie wiem, Nikosz Dajmy na to. I, I dla niego też myślę, że to jest kuszące. On zbliża się już do takiego wieku, że przypuszczam, myśli też o tym, że chciałby zaznaczyć się mocniej w lidze top 5, czy top 4. I myślę, że ta Bundesliga mocno chodzi, mu po głowie Jeśli nie Bundesliga, to, to Serie A. Były też tematy francuskie, więc... Jeżeli Ja usłyszałem wczoraj, że że pojawiło się światełko w tunelu w kontekście kontraktu dla Iszaka, że w pewnym momencie w klubie już mieli takie przekonanie, że cokolwiek by nie zrobili, to i tak on on odejdzie. Natomiast słyszę, że tam pojawiło się światełko w tunelu. Natomiast jeżeli Iszak nie zostanie w Lechu, nie będę w stanie krytykować Lecha Poznań, bo będę zdawał sobie sprawę z tego, że po prostu to jest piłkarz przewyższający tę ligę i jego oczekiwania, jego aspiracje też przewyższają to, co może mu dać jakikolwiek klub w
2: Polsce. No dokładnie tak. Yy, dobrze, czas nas nagli. W takim razie ostatnie pytanie przed przerwą. Jeśli miałbyś wybrać trzech najlepszych piłkarzy kolejza wczorajszego wieczora... Kto to by był i dlaczego?
1: Hmm, na pewno Ishak. Biorąc pod uwagę, że facet zalicza Stempel na, na każdej akcji brankowej, no to nie mogę go wymienić. I, I to też... Ja pamiętam, jak chyba po meczu z Austrią napisałem na Twitterze, że to jest najlepszy napastnik, jaki grał w Lechu, tylko biorąc pod uwagę ten okres Lechowy i ludzie tam zarzucali, no ale komu on strzelił w pucharach, eee, rudnie strzelał Juventusowi i tak dalej. Eee, Popatrzcie sobie, drodzy kibice, na transfer mark wpiszy a eee, Mikael Iszak i zobaczcie, komu strzelał i komu asystował w, w europejskich pucharach, tam jest na rozkładzie Benfica, Standard, Lierz, Villarreal, więc wydaje mi się, że wytrącił trochę ten argument krytykom. Eee, drugi najlepszy piłkarz, czego meczu Christopher Welda, biorąc pod uwagę, że też poziom oczekiwań mój był dość niski, a, a bardzo efektownie mnie, mnie zaskoczył. Zamknął Ci usta? Tak, no myślę, <laughs> że tak. I zastanawiam się między reboczo, który też zaimponował mi takim odkręceniem się po tych ostatnich tygodniach, ale, ale no nie mogę nie postawić na Michała Skurasia. Jednak dwa gole i, i taka inteligencja bardzo dużo wysiłku, który włożył w to, żeby pomóc roboczo w akcjach defensywnych też też sprawia, że nie potrafię go nie wymienić. Także w tej kolejności Iszak, Weldę, Skóraś.
0: W takim razie tutaj postawimy kropkę, powrócimy po krótkiej przerwie.
2: Wracamy po przerwie muzycznej, i kontynuujemy temat występów Mistrza Polski któremu zostały jeszcze dwa spotkania w ramach PKOBP BP Ekstraklasy tej jesieni przeciwko Koronie Kielce w ten niedzielę i tydzień później przeciwko Jagiellonii Białystok. Myślę, że jest to dobry moment na pewne podsumowania. W związku z tym można zadać pytanie, jak swoim zdaniem Lech radził sobie łącząc Ekstraklasę z Europejskimi Pucharami, jeszcze do tego dochodził, dochodziła kwestia tego, że trzeba było szybciej skończyć tę rundę, ponieważ już za ile? dwa tygodnie, trzy, rusza Mundial w Katarze i trzeba było naprawdę grać każdego tygodnia, co trzy dni.
1: Ja to liczyłem, to jest największa intensywność Lecha Poznań w historii. Nigdy Lech Poznań nie grał w jednej rundzie tak często. Tam średnia meczu na dzień wychodziła, że trzeba grać mecz co 3,4 dnia. To naprawdę jest intensywność, której kluby nawet Premier League nie doświadczały. Wiadomo, że one nie muszą grać w eliminacjach gdzieś na Islandii, czy, czy jechać do na Kaukaz. Natomiast wydaje mi się, że poradził sobie nad spodziewanie dobrze, bo wiemy doskonale, zwłaszcza my wiemy w Poznaniu, z czym się je faza grupowa i łączenie ekstraklasy. To są historie typu wrzesień i na stronie lechpoznań.pl pojawi się taki komunikat zmiany w sztabie szkoleniowym Lecha Poznań i tam zawsze w tym komunikacie jest o tym, że trener został zwolniony. Przerabialiśmy to w 2016 roku, przerabialiśmy w 2010, gdy pracę tracili czy Jacek Zieliński, czy Maciej Skorża. Przerabiliśmy to w pewnym sensie w tym sezonie pucharowym za Dariusza Żurawia, gdzie doszło do absurdu i odpuszczania meczu z Benficą na to, żeby skupić się na Ekstraklasie. Więc patrząc na średnią punktową na tym etapie sezonu, to jest najlepszy sezon Lecha w fazie grupowej i Ekstraklasie od sezonu 2008-2009. W każda z kolejnych kampanii tych pucharowych kończyła się tym, że Lech dużo gorzej, dużo gorzej, tak jak w przypadku sezonu 2015-16 radził sobie w Ekstraklasie, ale generalnie było gorzej. I, I tutaj wydaje mi się, że trzeba zrobić ukłon w stronę Lecha Poznań za to jak podszedł do rekrutacji nowego trenera, bo Lech po- zastrzegł od razu, gdy wiedział już, że Macieja Skor, że nie będzie jesienią w Poznaniu, że chce trenera z doświadczeniem w europejskich pucharach, ale nie w eliminacjach, tylko takiego, który grał w fazie grupowej, bo zdawał sobie sprawę z tego, że ta ścieżka do pucharów, ta ścieżka mistrzowska jest na tyle wygodna, że do tej ligi i konferencji Lech pewnie wejdzie. I te rozmowy były prowadzone z trenerami, którzy, którzy prowadzili te zespoły nie raz, nie dwa w pucharach i ostatecznie postawiono na, na Vandenbroma, który przeżył już te chyba cztery przygody pucharowe w przeszłości. I wydaje mi się, że Vandenbrom wiedział, to pamiętam, że Bogusław Lesiodorski kiedyś powiedział w kontekście Henninga Berga, że Henning Berg nauczył legię innej dyscypliny sportu, jakim, jaką jest łączenie gry w Ekstraklasie, gry w pucharach, tej gry co 3-4 dni. I, i mam wrażenie, że dzisiaj spokojnie możemy to powiedzieć o, o Vandenbromie, bo my możemy się z na te rotacje, na to, że niektóry, niektórzy piłkarze dostawali szansę mimo tego, że patrzyliśmy na, na mecz wcześniej, czy dwa mecze wcześniej uznawaliśmy, że nie, no to nie ma sensu, ten facet nic nie wskura, a jednak on budował sobie tych piłkarzy i taki Amaral pewnie na koniec sezonu, na koniec tej rundy nie doszedł do formy Artur sobie nie doszedł do formy, ale taki Filip Marfiński w kluczowym meczu ode, odegrał bardzo ważną rolę. Christopher Welda odegrał bardzo wa- ważną rolę. E, gdyby nie kontuzja Barego Daglasa, to on z zroboczo zmieniałby się co kolejkę. Od, Van den Brom odbudował Alana Czerwińskiego, który też jest istotnym punktem tej, e, tej drużyny. E, Filip Bendarek został zbudowany, więc znajdziemy dużo przykładów na to, że Van den Brom na podstawie szafowania minutami w każdym kolejnym spotkaniu, potrafił zbudować formę piłkarza, nawet jeżeli nie formę, to rytm meczowy i taką pewność, że tak, ja przynależę do grupy, na mnie można liczyć w najbliższy weekend.
0: Pomimo posłuchy w ofensywie Lech podtrzymał Dobrą serię meczów na zero z tyłu, co pozwoliło mu regularnie punktować w lidze? Na co słusznie zwróciłeś uwagę w analizie na portalu Weszło. Których piłkarzy Kolejorza wyróżniłbyś najbardziej, jeśli chodzi o grę w defensywie i dlaczego powinien znaleźć się wśród nich Filip Dagerstol?
1: Bo jest bardzo dobrym piłkarzem i trzeba koniecznie go zatrzymać. Ja nie byłem przekonany do tego transferu. Gdy zobaczyłem, że to jest znowu wypożyczenie bez opcji tego wykupu, bo to wypożyczenie na na zasadzie praw wypożyczeń z Rosji i z Ukrainy, to miałem taki taki absmak, bo doskonale pamiętamy jak to się kończyło w poprzednich latach, a te nazwiska typu Chobłęko czy Wołkow to na plecach niektórych kibiców wywołują ciarki. Natomiast Dagresztol się obronił. Dagresztol pewnie zagrałby w reprezentacji Szwecji tej jesieni, gdyby nie, nie narodziny dziecka. I, I zwłaszcza to, jak on szybko zdołał wejść do zespołu, bo pamiętacie te opowieści dziwnej treści, że Paulo Zarajury aklimatyzował się rok, więc innym też będziemy dawać rok. No, dla Degerszczola nie było on w ogóle miałem wrażenie, że nie brał pod uwagę, że muszę przejść jakiś czas aklimatyzacji. Jak jestem dobry, to wchodzę i gram. I, i to mi się zdecydowanie podobało. Mm, na pewno warto wyróżnić, wy, wyróżnić Antonio Milicia, bo mm, różnie falowa forma różnych zawodników na przestrzeni tego sezonu, e, czy tej rundy. I tak jak możemy mówić o tym, że Iszek to wytrzymał, że skóreś to wytrzymał, a Maral tego nie wytrzymał, Kwakweski miał słabszy on, moment Kalsz, miał taki moment, gdy czekaliśmy na tego, tego szefa, jak, jak nazywają go w szatni Lecha Poznań, a Milić był kozakiem w zeszłym sezonie, jest kozakiem teraz i, i, i tutaj kropka i wyróżniłbym jeszcze Filipa Bednarka, bo mm, on... Zachowywał Lecha w grze w trudnych momentach tej fazy grupowej, bo mam wrażenie, że, że takie ciche momenty, właśnie głośny moment, czyli obroniony rzut karny z Austrią w Jeden, gdzie ten mecz mógł pójść w drugą stronę i, i ten mecz z VRL nie miałby żadnego znaczenia, bo mam wrażenie, że to już by taki. Porażka z Austrią wtedy byłaby takim ciosem, z którego trudno byłoby się podnieść. A drugi bardzo ważny moment to jest moment wczoraj, czyli obroniony strzał sam na sam Jacksona w pierwszej połowie. I, i, I to było bardzo istotne. I tak jak spojrzymy na, na, staty, na statystyki, on też ma najwyższe prevented goals w ekstraklasie, czyli ta liczba w cudzysłowie u, u, uchronionych goli w ekstraklasie jest najwyższa. Też wiemy, że Bramka Żlecha nie ma aż tyle roboty. To nie jest tak, że ostrzeliwują go co pięć minut, tak jak Bartka Mroza w Stali Mielec, chociaż z tego co zerka tu 3 do 0 jest, więc, więc prawdopodobnie Bartek Mrozek też ma dużo roboty dzisiaj. E, a mimo tego Bednarek ma ten współczynnik najwyższy, na najwyższym poziomie i, e, i to też jest taka nieoczywista historia, bo pewnie pół roku temu też zakładalibyśmy, że skoro Lech ściąga bramkarza latem, no to raczej kogoś na pozycję numer jeden. A, a Bednarek... E, ja nie jestem fanem profilu bramkarskiego Filipa Bednarka, natomiast za tę jesień to, to nie wiem, czy premia jakaś przewidziana jest dla najlepszego yy, Bednarka w, w może jakiś ładniejszy prezent od rodziców dostanie, bo, bo zdecydowanie wygląda na, nawet lepiej od swojego brata na tym, na tym etapie sezonu.
2: No, zdecydowanie tak. A jeśli teraz przejdziemy do konstrukcji ataków po stronie Lecha tej jesieni, to trzeba przyznać, że Podobnie jak w sezonie mistrzowskim to budowanie gry od niskich stref y, wyglądało dość dobrze, gdzie zdecydowanie dominowali nad y, rywalami. Tacy byłkarze jak Nika, Kwekweskiri czy Jesper Kallström, którzy często schodzili do linii obrony, tworzyli trójkę z tyłu, ale już jak Lech przechodził z atakami na połowę przeciwnika, to bardzo widoczny był brak Joao Amarala w formie zeszłego sezonu, który zdecydowanie gorzej wykorzystywał wolne przestrzenie, które się pojawiały. I jeśli Lech miałby wrócić do budowania gry, jak to było w zeszłym sezonie, to co na miejscu szkoleniowca Lecha zrobiłby się w takiej sytuacji? Czy może to byłoby, byłaby to jakaś rozrzada taktyczna, czy może inne zadania dla niektórych z zawodników? Myślę, że... Amaral ma potencjał na to, żeby
1: wrócić jeszcze do takiego grania jak w poprzednim sezonie, natomiast też obserwując to jak grały zespoły Vandenbroma, często ta dziesiątka była de facto takim fałszywym napastnikiem, który bardzo cho... często yy, na przykład jak Wazet Alkmar Weckhorst, czyli rosły napastnik ustawiający się tyłem do bramki, yy, potrafił robić dużo przestrzeni yy, wokół siebie. Tak Amaral wydaje mi się, że, że musi się do tego przyzwyczaić, bo Maciej skorza w pewnym momencie zrobił go takim takim wolnym elektronem. Nie wiem, czy to jest dobre, dobre określenie, ale dał mu bardzo dużo swobody między liniami. On mógł faktycznie atakować wolne przestrzenie, mógł schodzić sobie w półprzestrzenie, mógł wchodzić w paradę skrzydłowym i, e, i gdzieś tam w ich sferach szukać tego miejsca. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w kontekście Amarala więcej przydałoby się gry takiej pionowej, czyli wejścia obok napastnika, nawet przed napastnika W tym systemie Van Broma kluczowi też są skrzydłowi, którzy bardzo mocno, mocno zawężają. To pole gry, i, i to jest bardzo często taki manewr, gdy Lech gra ma piłkę, czy ci skrzydłowi schodzą wężej i, i, i Iszek wtedy się cofa. Oni próbują wymusić ruchem podanie na wolne pole, i, i bardzo dobrze wygląda w tym skóraź. Wydaje mi się, że Weldę że tutaj ma jeszcze rezerwy. I być może to jest powód tego, że Amaral nie wygląda tak dobrze, że ktoś mu wchodzi tu w paradę ze tu raz jeden, raz drugi, zaraz jeszcze napięty depcze mu cofający się Iszek, i może to jest powód, dlaczego on tak wygląda gorzej. Być może jest po prostu nieprzyzwyczajony do gry co 3-4 dni. To ja też nie, nie, nie wykluczam takiej opcji, bo to jest jednak piłkarz, który profesjonalną karierę rozpoczął w wieku 26-27 lat. Wcześniej łączył mm, grę w piłkę na niższych poziomach rozgrywkowych w Portugalii z nalewaniem drinków czy, czy czyszczeniem talerzy w knajpie brata, więc to też być może po prostu jego organizm nie jest nauczony takiej intensywności i, i trochę za to płaci. Ale wydaje mi się, że Amaral akurat jest, do brzydką mówiąc odgryzowania.
0: Powoli dobiega końca nasza audycja. Zostało nam jeszcze kilka minut, ale mamy jeszcze do Ciebie parę pytań, krótkich pytań i mamy nadzieję, że z krótką odpowiedzią, bo właśnie to jest ten typ pytań. Damianie, rozczarowanie rundy. Jaki piłkarz?
2: Pedro Reboszo. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę jego formę. Yy, najlepszy Lechita tej jesieni.
1: Hmm. Michał Skóraś.
0: Kto jest bohaterem drugiej części sezonu?
1: Drugiej części sezonu? Czy, czy Czyli drugiej...
0: od, od, od w zasadzie połowy ekstraklasy do teraz. Hmm. Kto zrobił na ciebie największe wrażenie
1: Tu bym stawiał na Filipa
2: Bednarka. Z kim lech może pożegnać się w najbliższym okienku transferowym?
1: Analizuję pozycję, pod pozycji, no to stawiałbym od razu na tę pierwszą pozycję, czyli Ardor Rutko.
0: A może ktoś jeszcze?
1: <laughs> e, nie sądzę, żeby Lech sprzedała Marala. E, no bo takie,
0: takie informacje tak, się Tak, pojawiają. tak, tak.
1: Rozmawiałem z Piotrkiem Koźmińskim, który te informacje przekazał i on też z informacji, którą on dostaje, wskazuje na to, że zainteresowanie jest duże. Natomiast jak zaczęliśmy wymieniać się argumentami typu e, wiosną też będzie trochę grania, typu Souza nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby grać co tydzień 90 minut i być liderem, typu że Lech jednak rzadko dokonywało takich poważniejszych roszad w kadrze zimą, to przestało nam się to kleić i, i spodziewam się, że Amar zostanie i spodziewam się, że też wyprzedzając pytanie, Iszek zostaje.
0: Iszek zostaje. Mhm.
1: Myślę, że, że wiosną będzie na pewno, a, a gorąco trzymam kciuki jako fan ekstraklasy i fan dobrych piłkarzy oglądanych na co, co tydzień w weekend, że, że Iszek zostanie też na duży.
0: Damianie, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za dzisiejszą audycję. Realizował nas Kuba Młynarczak, a z Planetą Sportu dzisiaj żegnają się z Państwem Marek Mizerkiewicz oraz Adrian Maciołek. Życzymy Państwu dużo zdrowia i do usłyszenia.